0: Tercera de Juan, capítulo 1. Una de las cosas que vamos a ver en esta carta de solamente 15 versículos y la vamos a terminar hoy, vamos a ver cuatro personas o cuatro personajes en esta epístola. El primer personaje es las primeras dos palabras de la carta, que es el anciano, que ya sabemos quién es porque lo vimos la semana pasada, que es Juan, el apóstol. Esta palabra anciano es presbítero, que tiene que ver con liderazgo en la iglesia, pero va más allá que el liderazgo tiene que ver con edad, con, con madurez, con, Juan más o menos tiene 90 años cuando está escribiendo esta carta y le escribe con mucho amor y con mucha ternura. para, para eh, Tercera de Juan va particularmente para alguien que se llama Gallo. Entonces, el primer personaje es Juan, quien escribe la carta. El segundo personaje es Gallo, eh, que Gallo significa alegre. Entonces, eh, es uno de los nombres... De los 13 nombres eh, más comunes en este tiempo, en, 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 en el imperio de Roma y en, y en, el, en el griego original, eh, en México como que eh, gallo, eh, y no tiene nada que ver con gallito feliz ni nada de eso, y más ahorita con el video de Cristian Castro que salió, dices, ¿qué le, o sea, ¿qué le pasó a este cuate? Si, si no sabes qué le pasó, no lo veas, por favor, ¿ok? Eh, ya sacaste tu celular, ya lo vas a googlear, ¿verdad? Pero es eso, gallo eh, tiene que ver con, con, con un hombre alegre. Ahora, en México, como que el nombre de gallo, si te dicen gallito o gallo, como que, o sea, no, no tiene que ver con alegría, sino más como que te enojas y te prendes rápido. Pero aquí es un hombre gallo y vamos a ver acerca de él. Vamos a ver a otro hombre que se llama eh, Diótrefes y al final vamos a ver un hombre que se llama Demetrio. Una de las cosas que vas a ver en esta carta es que hay hombres que puedes imitar y hay hombres que no deberías de imitar. Y entonces se vuelve una carta muy práctica que al final de todos estos versículos vas a salir de aquí diciendo, tengo que ser como estos hombres y no tengo que ser como estos hombres y queda muy, muy claro eso. Entonces eh, el anciano, a Gallo, ya vimos eh, a, a este hombre alegre, y dice el amado. Entonces es una carta... A, la, a diferencia de todas las demás epístolas, que no va dirigida a una iglesia, sino va dirigida a una persona. Es una carta muy personal, eh, pero al final es la palabra de Dios y puede ser muy personal para ti también. Y vas a ver que de pronto tú puedes leer esta carta como si Dios te la estuviera escribiendo a ti y poner mucha atención en ella. Entonces, eh, al anciano eh, Agallo, el amado... Entonces vemos a Juan que es un hombre que ya es anciano y muchas veces eso, ¿no? Como que eh, ves a los ancianos que entre más años tienen más cascarrabias se vuelven o más intolerantes o más difíciles y yo siempre he dicho yo cuando o sea cuando sea anciano no quiero ser así o sea no quiero ser mala onda intolerante sino quiero simplemente poder amar a las personas y vemos este ejemplo del apóstol eh, es, eh, y es el apóstol Juan. Es el último apóstol que queda vivo, todos los demás ya fueron martirizados. Eh, otra vez más o menos 90 años y le está escribiendo a este que es, es su, pareciera que, a, que es su discípulo y que, y que lo ama y dice el amado a quien amo en la verdad. El, el amor florece en un ambiente de verdad y eso es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque en la verdad hay confianza. Y, y cuando hay confianza, el amor en, en eso, la amistad, el amor matrimonial eh, florece. Y tú no puedes separar el amor de la verdad. Lo vimos la semana pasada. Estas dos cosas son, son inseparables. Versículo 2 le dice amado. Fíjate cómo en dos versículos ya le dice dos veces amado. Am, dice el amado, a quien amo en la verdad. Versículo 2, amado. Y yo como que si fuera gallo digo, ya me estoy chiviando. Como que me diga así, pero ve, o sea, Juan, quitado de la pena, le está recordando. O sea, te, te amo. Eres amado, te amo. Y no te tienes que olvidar que Dios es eso, Dios, Dios te ama. Entonces, versículo 2, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahora aquí, el, yo deseo, algunas otras traducciones lo ponen como yo oro. Y ve que hermoso. Entonces, de pronto, como que Dios nos abre una ventana a cosas que Juan, el apóstol, oraba por otras personas y que tú puedes orar por otras personas. Entonces, tus deseos por las otras personas no solamente son buenos deseos y pensamientos positivos, sino son oraciones a Dios. Y, y, y tú puedes orar así por, por, por tus amigos, por los otros en la iglesia. Puedes orar así por tu esposa, por tus hijos, por tus, por tus papás. Por, si tienes abuelos, por tus abuelos. Entonces, fíjate, amado... Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahora aquí, prosperidad no tiene que ver con económica, sino en, si es en todas las cosas. Y no tiene que ser con que tengas muchísimo dinero ni muchos bienes, sino se podría leer así, amado, yo oro por ti para que te vaya bien. Ve, tan sencilla oración que tú puedes orar así por otras personas. O sea, que te, el deseo de Juan para Gallo es, señor, esta semana yo te pido por Gallo que le vaya bien en todo lo que emprenda. Y esa es, es una muy, fíjate, una oración su, sumamente sencilla, pero inspirada por Dios en su palabra, para que tú la puedas tomar y así orar por los demás. Entonces, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, el Señor abre las puertas para esta persona, ayúdale, bendícela, que toda su agenda, o sea, que, que la pueda hacer bien, que, que pueda cumplir con todos sus pendientes, todas sus responsabilidades, que. que así, hasta en sus tiempos de descanso él pueda ser prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Entonces, no solamente que te vaya bien esta semana, sino que estés sano. ¿Y quién no quiere estar sano? O sea, ¿quién oraría por alguien? Señor, yo te pido por mi amigo que esté bien enfermo esta semana. O sea, y, y, Pero fíjate cómo no puedes separar los planes de tu vida, eh, tu agenda de Dios, pero tampoco puedes separar tu cuerpo físico de Dios y puedes poner Así puedes orar por salud por otras personas. Así como prospera tu alma, mira tres cosas, tu vida, tu salud, física, mental y tu alma. Estas tres cosas la Biblia no las puede separar. Somos, somos una sola persona y tenemos pensamientos y tenemos cuerpo y tenemos alma. Y, y, hay, y hay mucha gente, por ejemplo, que se enfoca en prosperar su alma y se descuida su cuerpo físico. Y descuida su agenda y descuida sus responsabilidades y no. O sea, las tres cosas. O hay gente que cuida todo el tiempo su cuerpo físico y está muy fit y come muy bien y hace ejercicio, pero descuida su alma. Y aquí es una, es, es, es una oración de, no, pues tienes que vivir bien tu vida, no que, que todo lo que hagas Dios lo prospere en tu semana, todos tus pendientes, es, es, o sea, hasta, hasta lavar la ropa sucia en tu casa. O sea, hasta cosas así, detalles así, Tan sencillos, que puedas tener comunión con Dios en medio de eso. Alguna vez le preguntaron a la, eh, a la esposa de, de Franklin en Estados Unidos, un evangelista muy conocido. Y le dijeron, tú, dónde, dónde, o sea, ¿dónde pasas más tiempo orando? Y dice, pues en el lavadero de trastes. Entonces está, fíjate, ¿eh? es tremendo. Entonces, está lavando los trastes después de la comida. ya En la comida ya escuchó a sus hijos y ya tenía nietos, ya era un anciano. Entonces, ya, estudió, ya escuchó a sus hijos, ya escuchó platicar a sus nietos, ya vio cosas en su familia y dice, en vez de estar opinando, me pongo aquí en el lavadero y mientras estoy lavando, estoy orando a Dios por estos. Entonces, tienes una buena manera para orar así. Entonces, que te vaya bien en tu semana, que tengas salud y que, y que prosperes tu alma, entonces tu alma, tu alma prospera, tu alma progresa, tu alma crece espiritualmente hablando, entonces cuando haces ejercicio, tus músculos prosperan, y te ves bien, y tienes salud, pero cuando tú dedicas tiempo a Dios, y a la palabra de Dios, y a oración, y venir a la iglesia, entonces tu alma prospera, y progresa, y entonces estás creciendo, contra una alma estancada, o, o más bien, no estancada, sino que está decreciendo porque ha descuidado las cosas de Dios. Entonces, ahí tienes estas tres oraciones de Juan por este hombre que se llama Gallo. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces vienen, vienen de la iglesia donde Gallo se congrega y le dicen a Juan, Juan, pues estuvimos con Gallo y damos testimonio de, de su verdad que es el Evangelio y cómo no solamente conoce la verdad y sabe la verdad, sino vive la verdad. Y es una de las cosas que tenemos que tener muy claro, porque tú puedes conocer el Evangelio, conocer tu Biblia, conocer muy bien teología y no vivirla en tu vida. Y, él, y, él, y tiene que venir acompañado con una, con una vida, con una práctica, con integridad. Y entonces Juan dice, me, me, o sea, me dio mucha alegría, no solamente porque Gallo conoce la verdad, sino vive la verdad en su vida. No tengo, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que esto, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo para un pastor. Ahora, hay gente que, que por ejemplo, viene de fuera, ¿no? Y escucha las prédicas por, por internet y viene a Veracruz. Eh, y viene a la iglesia y se presenta con. Ay, Tal y nosotros escuchamos las prédicas por internet y nos da mucho gusto y te trajemos un llavero, un llaverito. Y yo digo, ah, eh, qué padre, pero lo que más me gusta y lo que más me llena de alegría es que saber que lo que estás escuchando lo apliques en tu vida. O sea, si me quieres hacer feliz, eso es. Está bien, está mi llavero, está padre, pero. Y, y aparte, los que vienen de fuera, digo, ay, Tal y ya, que teníamos ganas de conocerte, pues. Espero que no te decepciones. Bienvenido. <risa> Aquí estamos. Y, y es eso, la verdad. Que, que tus hijos anden en la verdad, que tus hijos caminen en la verdad. No hay mayor gozo para ti como un papá. Que tus hijos conozcan la verdad bíblica y que la vivan. Es eso. Entonces, eh, no hay mayor gozo. Hay, hay papás que dicen, no, mi mayor gozo va a ser cuando mi hija o mi hijo me traiga su certificado de universidad que ya se graduó. Sí, gozo para tu bolsa. <risa> Porque ya dices, ya, uff, ya, ya se graduó. Pero pero hay algo que da mayor gozo y es, o sea, ¿de qué sirve un hijo, una hija que te trae tu certificado de universidad y no está caminando con Dios? Y no está caminando en la verdad. Entonces tenemos que, o sea, tenemos que poner bien nuestras prioridades con nuestros hijos. Ahora, fíjate cómo para Juan es súper importante la verdad. La, o sea, la verdad... Y vivimos en tiempos donde donde mucho nos ha pasado en el mundo, de que venimos de un, y en medio de la pandemia, de fake news, que si la vacuna, que si no la vacuna, que si el coronavirus, que si ya regresa, que si otra variante. ¿No te has dado cuenta que ya nadie habla de las variantes? Yo digo, o sea, ¿qué onda con todo? Y todos redes sociales y, y lleno de mentiras y de cosas. Ahora, si tú crees que eso se puso feo, espérate lo que viene. O sea, hay una nueva tecnología, no sé si la has escuchado tú, en, es el chat GPT. Y entonces, eh, con, con eso, lo que, lo que viene va a ser mucho más complicado, aunque de pronto le va a hacer la vida más fácil a algunas personas. Tú sabías que el, este es inteligencia artificial, pero no, no tiene nada de inteligente porque no piensa por sí sola. Solamente toma del internet, de todos los datos que hemos puesto de la inteligencia de la humanidad y que hemos alimentado eso, toma eso, lo, lo divide, lo pone de manera estadística y da una respuesta. No es Eso no es inteligencia, pero bueno, se le llama inteligencia artificial. Pero una de las cosas que ha pasado con eso es que el, la barra de abogados de Estados Unidos le puso a a ChatGTP el examen para, para ser abogado y ¿qué crees? Lo pasó. A la primera. Medicina, igual los médicos en Estados Unidos le pusieron el examen para poderte graduar de médico. después de, Alguien después de estudiar nueve años le ponen el examen a, a ChatGTP y ¿qué crees? Lo pasó. O sea, está tremendo lo que está sucediendo. Ahora, eso es muy bueno, pero por otro lado, también han, han usado este ChatGTP y ya fue el primer secuestro de una niña por, por ChatGTP lo que hicieron fue tomar eh, la voz de la niña de un video de TikTok, le pidieron a la inteligencia artificial que usara su voz para aparentar que estaba secuestrada, y la, le marcaron a sus papás y pidieron un millón de dólares. Entonces, es, otras cosas que van a pasar, por ejemplo, es, 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 pueden hacer videos y puede, ser, puede verse tan real como que tú el día de mañana me puedes ver, ¿no? Eh, en un video en redes sociales hablando en contra de Jesús y soy eso yo, es mi voz y to pero todo hecho por inteligencia artificial, es más, hicieron un video del Papa bailando en un bar con un DJ y, y, y ponen, o sea, ponen en redes sociales, esto es hecho con inteligencia artificial y ves los comentarios de abajo y la gente no lee y se lo cree y dicen, ¿cómo puede ser que el Santo Padre esté en ese, así, y, y pero hay, pero fíjate, ¿eh? hace un tiempo tú cuando querías ver si eso sucedió o no, tú querías ver un video. Es Decir, a mí enséñamelo en video. Entonces veías el video y si el video era y estaba hablando y estaba diciendo, decías, ok, sí lo creo. Ahora aunque tengas un video, no vas a saber qué es verdad o no. La, o sea, el mundo se va a empezar a complicar. Entonces tú puedes meterte, por ejemplo, a la página de, 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 de o sea, redes sociales y lo que sea y ver, ok, transmisión en vivo de Semilla Veracruz y puede ser que no sea la transmisión y sea todo inteligencia artificial y te pongamos una Biblia y tú puedas darle clic a Tercera de Juan y inteligencia artificial simplemente modificar eso y darte otra versión de la Biblia que no es la Biblia. Por eso, de, o sea, ahí está, mira. Yo digo, no, yo prefiero algo que, na, que nadie lo pueda tocar, es mío. ¿Y entonces qué crees? Nadie lo puede cambiar. Y entonces aquí puedo abrazar la verdad, la puedo subrayar, la puedo hacer mía. Y entonces, cara a cara. Por eso, una de las cosas que más relevantes se van a volver, en la pandemia que era todo virtual, todo por Zoom, todo a distancia. Y, hoy lo, y hay gente que dice, no, hay que seguir igual. Y yo digo, no, porque no vas a saber qué es verdad y qué no. La, lo que más relevante se va a volver en los próximos años con todo esto de ChatGTP va a ser cara a cara. Vernos, ¿tú sabías qué porcentaje de la comunicación humana es no verbal en el mundo? 70. Eso no, lo, no puedes ver la comunicación no verbal por línea. No la, o sea, por eso tan importante venir, reunirnos, estar juntos, vernos a los ojos. Y de, pero ¿qué es la tendencia? Todo virtual, todo comunicación. Y tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una, una, eso no, no te preocupes, no te aterres. Y el mundo no se va a acabar por inteligencia artificial como todo el mundo dice. El mundo va, va a decir Dios cuando ya. O sea, Dios es, es... Pero ahí te va. Han tratado de hacer a Dios en inteligencia artificial. ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? O sea, un Dios. Y que el, al ratito vas a ver, van a estar adorando un Dios artificial en las redes sociales. Con respuestas sabias, vamos a decirlo así. Pero que, que no alimentó a Dios, sino que todo fue inspirado por la inteligencia humana que está caída. Entonces, eh, tener, ahora, por ejemplo, una de las cosas que, que dicen, ¿no? que tú le vas a poder decir a la inteligencia artificial, inteligencia artificial, necesitas ayudarnos a la humanidad a acabar con la contaminación ambiental. Y entonces lo que va a hacer es que se va a volver tan, tan inteligente y tan, eh, o sea, va a ir aprendiendo que va a superar ¿no? a la misma máquina, a la misma computadora y va a decir, ok, sí. Y de pronto así, ¡fum! Ya. ¿Y ¿Por qué? ¿Quién es la fuente de contaminación? Nosotros, ¿verdad? Entonces va si a decir, ¿quieren que termine? Órale, voy a terminar con eso. Entonces ve la, ve la importancia de la verdad en el futuro. Entonces si tú creías que eh, la, la estaba, no, pues ve las falsas noticias y, y ya eh, secuestraron esta cuenta de Twitter y ya no es el real, sino es el men de mentira y necesitan la palomita para checar. O sea, todo se va a poder cada vez peor y la solución va a ser cara a cara. Por eso yo digo, está muy bien, transmitimos en vivo Facebook Live y puedes ver la Biblia y todo, pero no, o sea, al final la solución de todo esto que va a suceder es, es cara a cara podernos ver y y preguntarnos, oye, ¿esto es verdad o no? de que, que escuché de ti y que puedan ver tus labios moverse. O sea, es terrible. O sea, ¿te imaginas van a poder hacer un video tuyo diciendo una cosa que tú no crees? Y, y es, tú, es tu cara, son tus facciones, son tus movimientos, son tus músculos, pero no eres tú. Entonces, la verdad va a to tomar más y más relevancia el día de mañana en, en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que está diciendo aquí eh, Juan. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan y viven en la verdad. Versículo 5. Amado, ahora fíjate, otra vez amado. Si ya estaba chiviado Gallo, ahora más. O sea, en poquitos versículos, amado, yo te amo en la verdad, amado, yo oro por ti, amado. Ahora, cuántas veces quieres que Dios te diga a ti que te ama hoy? Y él te dice te amo. Y dice ¿será? ¿Sí me amará? Y te dice otra vez Dios te amo. Y ya te chiviaste, ¿verdad? Y sí te ama. Y esa es la verdad. Esa es la verdad del cristiano. Dios nos ama. Y mandó a su Hijo, un ejército, a este mundo para morir por nosotros y perdonarnos y salvarnos. Y nos ama. Y Él ya lo demostró. Y, a, y aunque ya lo demostró, le encanta decirlo una y otra vez para que no se nos olvide. Entonces, amado... Versículo 5. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora, se, se oye muy, ¿qué es este es un hombre que, que es amigo de Juan, que Juan ya evidentemente vemos que le ama, pero no solamente eso, sino, sino es un, Gallo es un hombre fiel. Y uno de los valores que se están perdiendo hoy en, en, en los jóvenes es la fidelidad. O sea, llegan, uh, 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 llegan a un trabajo y a los tres meses ya se aburrieron y quieren cambiar de trabajo y no saben ser fieles, no sabe, o sea, y no sabemos ser fieles con nuestros amigos, con nuestras espos con nuestra esposa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia... Y es un valor que tenemos que volver a Dios para recuperarlo. Y, y Gallo es un hombre fiel. Y dice, tú te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora aquí se oye así como, cuando tú prestas un servicio a sus hermanos. O sea, como que muy reina valera 60. Pero realmente, eh, o sea, Juan le está diciendo, Ga Gallo, tú eres un gallo. Cuando tú trabajas y estás haciendo algo por los demás. Bien, eres fiel. Y es, esta palabra, prestas algún servicio, es haces un trabajo que es cansado. No solamente físico, sino mentalmente. O sea, tú sabías que hay, y hay gente aquí en Semilla, por ejemplo, hay gente que llega a las 8 de la mañana y no se va sino hasta las 3 y media de la tarde. Y es un trabajo físico y es un trabajo mental y es un trabajo espiritual y, y cuando salimos de aquí así alguien dice, oiga, no les gustaría vamos a comer todos juntos y decimos no, o sea, estamos fundidos o sea, ya lo que queremos es ir a, así, poner nuestra espalda en la cama y descansar y ya, y, po y poder decir, qué buen día, Dios es fiel, porque pudimos ser fiel a, a Él, entonces eh, uno un, y, y ve, hay gente que trabaja y se cansa por obtener lo de él mismo. Pero un hombre fiel en la Biblia es alguien que se cansa y trabaja por los demás. El enfoque no es en uno, el enfoque es en los demás. Y eso es, eso es simplemente la iglesia. Entonces, amado fielmente te conduce, conduces cuando prestas a su, a algún servicio a los hermanos. Especialmente a los desconocidos. O sea, tú puedes servir, amar y hacer algo por alguien aunque no le conozcas y ser fiel en eso. A mí, a mí una de las cosas que me encanta es hacer eso. Es cuando viene alguien nuevo a semilla ya ya, ya con, la conozco a, los mayoría que siempre, a la mayoría que siempre viene y domingo tras domingo tras domingo. Y, pero cuando veo a alguien que no ha venido digo quiero ir y servirle y conocerlo y saber de dónde viene. Entonces, por ejemplo, en el primer servicio alguien vino. Y viene de Ciudad de México y es la primera vez que viene y viene porque esto y por el otro y estoy así y estoy para servirles y, y les amas y les sirves. Y, y, y fíjate, a, a, puedes amar y servir a los que conoces, pero, pero un valor cristiano es amar y servir a los que no conoces. Y mucho de lo que hacemos en Semilla, semana tras semana, es, es para servir y amar a los que todavía no conocemos, pero que queremos conocer y queremos que ellos conozcan a Jesús que son tus amigos, tus familiares que de pronto vas a traer. Entonces, es, y ve, Gallo es muy fiel en esto, en, en poder servir a, a los que no conocen. Ahora tienes que tener cuidado porque te puede pasar que sirves muy bien a los que no conoces y a los que conoces y están cerca de ti los descuidas. Y también tienes que servirles y también tienes que amarles y también tienes que, que cuidarlos. Por ejemplo, cuando abrimos discipulados. Muchos de los profesores que te dan disipulado no saben qué grupo les va a tocar. Y se están preparando y se están edificando y están orando por un grupo que todavía no conocen. Y están este, eso, sirviendo a los que son desconocidos pero que un día van a conocer. Entonces aquí tienes este amado. Fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Entonces, los desconocidos que iban de, de, decían ante la iglesia, ¿sabes qué, Gallo? Nos, nos sirve, nos ama, es generoso, nos ayuda en todo lo que necesitamos. Eh, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Entonces, ¿a quién servía eh, particularmente, Gallo? Cuando alguien venía, un misionero, un maestro, y en esos tiempos iban de iglesia a iglesia, y entonces Gallo, aun cuando no los conocía, los amaba, les servía, era generoso con ellos. Y no solamente cuando estaban ahí, sino cuando iban a la próxima ciudad, los encaminaba. Les daba lo que, lo que ellos necesitaban para seguir su viaje. Era un hombre generoso. Era un hombre que trabajaba para los demás. Era un hombre que trabajaba para la obra de Dios. Ahora acuérdate, segunda de Pedro, Juan dice, si hay un falso maestro que llega, no le des la bienvenida ni le recibas. Y menos lo encamines al siguiente lugar. No lo ayudes porque si, estás a, si le ayudas a una persona, sí estás ayudando a la, a la, a la, al fraude. No estás ayudando a la verdad. Y aquí lo que Juan está diciendo es, bien haces y síguelo haciendo con los misioneros que, que están haciendo bien su trabajo. Y cuando lleguen, sé generoso con ellos, ayúdales. Y cuando vayan de a otra ciudad, encamínalos a la otra ciudad. Entonces, una carta desanima a los falsos maestros y otra carta anima para los que sí están llevando el evangelio. Entonces, para que, para que continúen su viaje. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, los misioneros los que van de una ciudad a ciudad, salieron de donde estaban, dejaron algo para ir a otro lugar y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cuál es la razón correcta? Por amor a Jesús. De hecho, Semilla Veracruz empezó como eso, no como una iglesia. Empezó con una misión. ¿Y adivinen quién eran los misioneros? Nosotros, Sandy, yo, mis hijos... Y cuando salimos, salimos así, y, y la iglesia nos envió y nos encaminó. Ahora no nos dio dinero, pero nos dio algo mucho más importante que eso. Por años nos capacitó. Por años nos enseñó. Por años nos fui, fueron ejemplo para nosotros. Y, 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 y nos así de, llegamos llenos del Espíritu Santo aquí a Veracruz. Y es eso. Y, y, y empezó así, como... Como una misión. Ahora, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué decidimos venir a Veracruz? Ay, tal y porque nos amas. Pues todavía no te conocía. Lo hicimos, te, te voy a decir la verdad. No lo hicimos por amor a ti. Lo hicimos por amor a Jesús. Ahora, ahí viene el asunto. Que si amamos a Jesús, amamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es, ama a tu prójimo. Entonces todo lo que hagas en tu vida tiene que ser para, por amor a Jesús. Si empiezas a vivir así, todo va a cambiar. Joven, tus estudios, ¿por qué los haces? No, pues porque me obligan mis papás. No, no porque quiero tener un trabajo. No, no haz, empieza a vivir tu vida por amor a Jesús. Y vas a ver cómo todo va a cambiar. Eh, y cambia de perspectiva entonces los los misioneros ahora ahí te va este hombre gallo servía y amaba a los que servían y amaban a Dios y eso es lo que hay que hacer entonces salieron por amor al nombre de él sin aceptar nada de los gentiles ellos no aceptaron no aceptaban ofrenda no aceptaban ayuda de los que no eran cristianos Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas y Juan se está incluyendo. Entonces, ¿quiénes deben de ayudar a que la verdad corra? ¿Quiénes deben de ayudar a que el Evangelio florezca? ¿Quiénes deben de ayudar a que la verdad se, sea transmitida? Nosotros. Y Juan dice, Juan se incluye y dice, yo también, aún siendo apóstol, yo también tengo que ayudar a todos ellos. Nosotros pues, y fíjate cómo dice, debemos. Se incluye Juan. Debemos, es un deber cristiano acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces tú, o sea, como, como cristiano tienes que ser conocido con lo que rechazas, que es la mentira y no apoyar falsos maestros, pero tienes que ser conocido por lo que ayudas y por lo que cooperas, que es la verdad y es el evangelio y es la la sana doctrina. Entonces ahí lo ahí lo tienes. Y este era gallo, servía a los que servían a Dios. Versículo 9, yo he escrito a la iglesia. Entonces, chécate, ¿eh? posiblemente, o no posiblemente, si no hay una carta que no, no conocemos. Pues, y, y Entonces, esta debería ser cuarta de Juan, ¿no? Y, y la tercera de Juan, que escribió Juan, que escribió a la iglesia, no la tenemos. Y no sabemos qué le sucedió. Pero dice, yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes. Ahora, ¿no será que diótrefes la perdió? Saca tus conclusiones, mira. Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos da la bienvenida. No nos recibe. No nos admite. No reconoce. No reconoce a Juan como apóstol ni como autoridad. Ahora. Entonces ahí te va. Llega una carta a la iglesia. La recibe de otra vez. Es una carta que viene de Juan con autoridad apostólica. Y él en vez de enseñarla a la iglesia y leerla se la guarda. Bueno, yo creo que no se la guarda. Yo creo que la tritura. Y dice, esta no va. Yo aquí mando. Entonces ahí. Vamos a ver cómo ser y cómo no ser en una iglesia. Entonces, mira a este hombre, Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Le, le gusta tener el primer lugar en el original, es una sola palabra. Es ama ser el número uno. Eso ama. Ser el número uno. Ama poder, ama autoridad, ama mandar y no, o sea, va a hacer todo lo posible porque nadie le quite eso. No va a ceder ni, nada de esto en su ministerio. Entonces, le gusta, eh, cu cuidado con esto. Le gusta tener, el, el, ama tener el primer lugar. Le gusta ser el número uno entre ellos y no nos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, o sea, te imaginas el apóstol Juan de 90 años dice, o sea, si, si yo voy... Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este uno, un hombre, era un hombre que tenía, amaba ser el, el primer lugar y, y usaba palabras sin sentido, hablando mal contra Juan para de meritar su autoridad. Y esto no va en la iglesia. Cuidado con hablar mal para, así, palabras sin sentido, que no tienen la verdad para de meritar la autoridad, y algo que Dios ha puesto en la mano de alguien, ¿para qué? Para que tú crezcas y tú te das el número uno y nadie más pueda llegar a eso. En, en una iglesia esto simplemente no va. Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no, contento con, o sea, no se queda contento con hablar mal de Juan. No se queda contento de no recibir a, a los que envía Juan. No se... Queda contento con no eh, enseñarle la carta que escribió Juan a la iglesia. Entonces, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. ¿A quiénes? A los misioneros, a los que traen la verdad. Ahora, un, un mandamiento del Nuevo Testamento es ser hospitalero con los demás y recibir a los que traen el evangelio y encaminarlos. Y él está diciendo, no, no vamos a hacer lo que dice la Biblia, vamos a hacer lo que digo yo. Ahora fíjate cómo este hombre ¿era, era pastor en la iglesia, tiene la doctrina correcta. O sea, aquí no dice nada en contra de él, de que no, pues tiene, o sea, posiblemente este hombre ya estudió muy bien, eh, tiene la doctrina correcta, sabe qué es la Trinidad, sabe bien acerca de Cristología, sabe bien acerca de la segunda venida de Jesús. Todo tiene bien. ¿Cuál es su problema? Su actitud. Y, y puede ser que sea tu caso hoy, que tengas bien tu, tu, tu doctrina, y además hayas estudiado un, en un seminario bíblico y tengas tus así todos tus comentarios bíblicos, MacArthur, Spurgeon y, así, y ya te, hayas, te sepas la Biblia todos los libros de, de así de memoria y tengas la actitud incorrecta. Y tienes que tener cuidado con eso, porque estas cosas simplemente no van en la iglesia. En la iglesia no va a demeritar a alguien y hacerlo sentir mal. No va a parlotear acerca de alguien y decir cosas sin sentido. No va el amar querer ser el número uno porque Jesús dice, el que quiera ser el número uno tiene que ser el servidor de todos. Entonces él no, no recibe a los hermanos y, 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 y fue una puede ser, es una decisión de él. Pero él no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Entonces, es, este no es un pastor. Es un tirano. Y en la iglesia no caben los tiranos en el liderazgo. Cuidado con tener una posición de liderazgo en tu vida y prohibir cosas. En, en la, o sea, un pastor no prohíbe cosas. Ve a Jesús, ve su ministerio. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Si, al, si alguien quiere. No haya fuerzas. No hay, no hay, te en la mano. No te están manipulando. Jesús no era un tirano. Jesús era un pastor. Y decía, si alguien quiere venir, sígame. Cuidado con una iglesia que prohíbe cosas. Aquí podemos decirte, oye, mira, vemos esto en tu vida, vemos que la Biblia dice esto, ta, 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 y ¿qué hacemos? Ya, te decimos qué dice la Biblia y, y tú toma tu decisión. Vamos a orar por ti y dejamos mucho espacio al Espíritu Santo que obra en tu corazón. O sea, ¿sabías que hay iglesias que prohíben a las mujeres traer pantalones de mezclilla o shorts? No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que los reciben se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tienes que hacer lo que yo digo, y si no haces lo que yo digo, o sea, te lo prohíbo, y si no me obedeces, no puedes venir a esta iglesia, y no solamente no puedes venir a la iglesia, sino vamos a hablar mal de ti y nos vamos a encargar que todos sepan que es rebelde y desobediente y así. Cuidado. Es un foco rojo y los expulsan de la iglesia. Versículo 11. Amado, ahí está otra vez. ¿Cuántas veces quieres escuchar esto de Dios hoy? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Amado, no, no imites a Diotrefes. No seas como Él. No seas un tirano. No, no tengas esta actitud. No, mi, entonces, fíjate, esta palabra imitar es mimos. ¿De dónde viene nuestra palabra? Mimo. Y un mimo, que hace? Está copiando lo que hace otra persona. Y entonces dice, y, y nuestra, o sea la raza humana es eso, ¿cómo aprendemos viendo a los demás? Y tú en tu vida tienes que coger a quién vas a imitar. Tú puedes imitar lo bueno y puedes imitar lo malo. Y tienes que decir, no, yo voy a... Ahora... Puedes imitar lo bueno y decir, así quiero, esta persona es un faro para mi vida, quiero ser como él. Y la Biblia nos está empujando a ser como estas personas o no ser como estas personas. Y hay personas en tu vida que tienes que decir, ¿sabes qué? Este ya lo vi y es un gran maestro porque es alguien que no tengo que imitar, que no tengo que seguir en mi vida. Y tú tienes que tener eso y tienes que saber eso. Tú en tu vida, para alguien más, eres alguien que te va a ver y te va a querer imitar tus hijos. O sea, tus hijos aprenden, sí, cuando les dices y les regañas, y les... pero sí están aprendiendo más porque los empujas. Es como un pastor. Están viendo por dónde vas, estás viendo qué decisión tomas, estás, están viendo qué tan íntegro eres. Ahora, déjame decirte algo. Tú puedes ser un buen ejemplo para tus hijos y ellos decidir no seguir tu ejemplo. Y no por eso dejes de ser buen ejemplo. Por favor, no tires la toalla. O sea, hay veces que dices, no, pues ve todo el ejemplo que hemos ido y el trabajo que nos ha costado y ve cómo están. No, pues ahora ya no voy a ser ejemplo. No, sí, sigue siendo ejemplo. No tires la toalla y sigue siendo fiel en eso. Porque un día cuando ellos se den cuenta, no he seguido el buen ejemplo, he seguido y escogido el mal ejemplo, pero ahora ya tengo que regresar ya saben a qué regresar. Sé fiel como papá. Sé fiel como abuelo, como abuela en tu vida. Sé fiel en la iglesia. No te canses de hacer lo bueno. Entonces, eh, es, escoge qué imitar y qué no imitar. Entonces, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y si no ha visto a Dios, no puede imitar a Dios. Ahora, quien conoce a Dios quien Dios ya se reveló a él, a través de su palabra, a través del Espíritu, a través de su Hijo, a través de la predicación, y tú empiezas a ver a Dios, tú empiezas, a, ¿a imitar a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? O sea, este hombre, Diótrefes, su problema no es ser tirano, su problema no es que está echando personas de la iglesia, su problema es que este hombre no conoce a Dios te das cuenta de la importancia de conocer a Dios y de conocer la verdad y de seguirle a Él y de, de decidir, te tengo que ser discípulo de este hombre, de Jesús, y tengo que imitarlo. Pero para imitarlo tienes que conocerlo. Versículo 12. Todos dan, dan testimonio de Demetrio. Entonces ya, ya vimos a Gallo, ya vimos a Diótrefes, eh, y de pronto... Aparece este hombre que se llama Demetrio. Y entonces a él sí imítalo. Imita a Gallo. Imita, imita a Juan. Imita a Jesús. No imites a Diótrefes. Y puedes imitar hasta a Demetrio. Porque todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Fíjate, de Demetrio... Eh, todos, la iglesia da testimonio, pero la verdad por sí sola da testimonio, y también Juan y ellos dan testimonio, es decir, todos pueden dar testimonio, no nada más es, y, y es eso, cuando eres un buen ejemplo, cuando quieres imitar a Dios, cuando conoces a Dios, eres íntegro por donde te vean, no eres con unas personas así y otras personas así, y entonces esto es, esto es Demetrio, ahora déjame hacerte una aclaración aquí, el nombre de Diótrefe y de Demetrio, los dos son nombres, paganos y que posiblemente antes del cristianismo eran idólatras. Entonces tú no puedes poner de ah, es que tú no sabes de qué contexto vengo en mi vida. Uno decidió seguir a Dios y uno decidió rechazar a Dios. Uno decidió seguir la verdad y uno decidió, no. te das cuenta, tu vida simplemente es un fruto de decidir seguir la verdad y conocer a Dios o no. Entonces, ahí está Demetrio. Versículo 13. Yo, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Ya vimos lo que significa tinta. Es, una, es negro, con color negro, porque era una mezcla de carbón con resina y con agua, con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Qué es mejor? Cara a cara. ¿Qué es mejor? Presencial. ¿Qué es mejor? Así. Así. La, ¿Por qué? Porque entonces ahí no hay no hay inteligencia artificial que nos separe. Es la verdad. Y acuérdate, la verdad es Jesús y, la, y Jesús se encarnó y vino con, así con su rostro y estuvo cara a cara enfrente de ellos. Entonces, cara, ahora, ahí, ahí te va, ¿eh? Es una carta que escribe Juan de manera personal a Gallo pero al final es inspirada por Dios y es una carta que escribe Dios a ti de manera personal a sus hijos, a la iglesia. Entonces quiero que tomes este versículo 14 y es un versículo de Dios para ti y fíjate lo que dice. Porque espero verte en breve. Órale. Y Jesús que dijo, "Vengo pronto." Vengo en breve. Y Dios te está diciendo: así ve, talí. Espero verte pronto. Y entonces, si un día voy a estar viéndome cara a cara con Jesús, ¿cómo voy a vivir? Yo no quiero ser como este hombre de otra vez. Quiero ser fiel. Porque espero verte en breve. Acuérdate, Dios está diciendo a ti. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. O sea, se me pone chinita la piel. Órale. Hoy, hoy hablamos con Dios como a través de su palabra. A través de, de, de papel y tinta negra. Pero un día, en breve, y esta vida pasa rápido, ¿eh? Es como un soplo, es como un vapor, en breve, rápido. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a por fin hablar con Él cara a cara. Y no va a ser papel y tinta, va a ser su voz. Va a ser sus labios. Va a ser así Él moviendo sus labios y diciendo tu nombre. Sus ojos, viéndote a tus pupilas, cara a cara. Entonces, ¿cómo vas a vivir hoy? Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Versículo 15, la paz sea contigo. Sí, y la paz de Dios que tiene que ver con tranquilidad, con prosperidad, con salud. Entonces un, es un deseo, es una oración. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Entonces ve, Juan de 90 años dice, oye acá, los amigos de acá los saludan allá. Hay una estadística que entre más grande te vuelves, menos amiguero te eres. Y el, la Biblia pone un gran valor en los amigos. Entonces, y ahora para ser un buen amigo, tienes que ser un buen amigo. Involucra tiempo, involucra esfuerzo, involucra preocupación, involucra pensar en la otra persona. Y entonces Juan dice, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, y dice, a cada uno en particular. Y en el original dice, saluda saludan tú a los de allá y a cada uno por nombre. ¿Cómo eres con los nombres? Y ve, el cristianismo es, es, es congregacional, el cristianismo es general, es el cuerpo de Cristo, pero al final es individual. ¿Y cómo son nuestras relaciones? Así, personales, individuales. Y cada cosa, cada nombre es una historia y tiene una vida y tiene una per per peculiaridad. Y la Biblia pone un valor muy importante en la amistad. Y acuérdate, Jesús. Jesús cuando habla de nosotros, sus discípulos. Primero dice, son mis siervos. Después, así, son, son, o sea, son mis esclavos. Después, no, pues yo ya les voy a decir mis amigos. Y esos somos. Y de al final dice: Son mis hermanos. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos. A cada uno en particular por, por nombre. Qué, qué hermosa carta. Ahí está. Entonces, ya llévate lo que te tienes que llevar de esta carta. Y acuérdate: un día va a estar delante de él. Un, él viene pronto, él viene en breve. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a apreciar la verdad? Y te pido un favor, no seas, no seas como este hombre de otra fe, que ama el poder, ama la autoridad, ama que se haga lo que él dice, y no quiere ceder a eso, y no hay lugar para eso en la iglesia. Quien quiera ser el número uno, que sirvan los demás. Es eso, se vuelve esclavo del, de los otros. Entonces, ¿oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu, tu palabra es verdad. Y te pedimos, Señor, que hoy, como hemos escuchado en esta epístola, nos recuerdes cuánto nos amas. Y que en, en la iglesia no hay lugar para denigrar a nadie parlotear de alguien, hablar vanas palabras, que en tu iglesia no hay lugar para amar el poder y la autoridad, que en tu iglesia no hay lugar para líderes tiranos, que simplemente quieren que se haga lo que ellos dicen, porque ellos son los líderes. Porque Jesús nos ha dado el ejemplo, y su ejemplo es de servicio y de amor y de entrega, y entonces aquí estamos, Señor. Queremos ser como gallo y trabajar para tu obra y eso, darnos alegría. Queremos ser como Demetrio. Queremos ser como Juan, el apóstol. Pero sobre todo queremos ser como Jesús. Haznos más como Jesús, Señor. Transfórmanos y cámbianos. Y ayúdanos. Y ayúdanos a amar tu verdad ayúdanos a aferrarnos de ella y te lo pedimos Señor te necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén